0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym. 320 328 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat czterech reguł pracy zdalnej, które obowiązują w firmie Automatic. W ogóle mówienie o pracy zdalnej bez firmy Automatic jest całkowicie bez sensu. Jest to firma, która wyprodukowała takie oprogramowanie o nazwie Wordpress, na którym stoi kilkadziesiąt procent wszystkich stron w internecie i tak naprawdę jest to firma, która była innowatorem w pracy zdalnej, ponieważ działa całkowicie w modelu rozproszonym od 2005 roku i zatrudnia 1700 pracowników, ale W momencie, gdy pojawił się COVID, to tak naprawdę bardzo wiele firm, łącznie z Automatikiem, rozpoczęło pracę w modelu zdalnym, ale troszeczkę inaczej, bo na przykład spotkania na Zoomie, czyli liczba tych spotkań wzrosła trzydziestokrotnie, bo wszyscy pracownicy rzucili się na spotkania właśnie wirtualne, a pracodawcy starali się po prostu zrobić model kopiuj-wklej tego, co działo się w biurach. Do modelu zdalnego, czyli na przykład tworzyli wirtualne pokoje spotkań. Niektóre badania, na przykład takie jak badanie Microsoftu, pokazuje, że takie podejście do prowadzenia biznesu powoduje spadek produktywności. Automatik w ogóle odrzuca słowo remote, czyli praca zdalna. Zamiast tego y, właściciele i zarządzający używają określenia praca rozproszona bądź asynchroniczna. Na takim podstawowym poziomie automatic nie jest w ogóle, nie jest związany z pracą zdalną. Zamiast tego mówią o sobie, że to wszystko zależy od tego, jak firma jest ustrukturyzowana, począwszy od jej managementu do naj, pracownika na najniższym szczeblu, jak wygląda proces komunikacji i jak wygląda proces zatrudniania. E, artykuł e, został napisany na tych właśnie na temat automatika przez Chris'a Morizona i Chris właśnie zasugerował, że pierwszą rzeczą, która rzuciła mu się w oczy w trakcie umawiania się na spotkanie z Moniką Oharą, Jest to szefowa marketingu w e, wordpress.com to jak umówić się na spotkanie z zarządzającym dużą firmą. Najczęściej w modelu stacjonarnym, żeby umówić się na spotkanie, trzeba zerknąć w kalendarz i zobaczyć, że na przykład człowiek ma jeden slot albo dwa sloty w miesiącu wolne, w które można się wstrzelić, natomiast cała reszta jest zajęta spotkaniami. Natomiast w momencie, gdy Chris dostał, maila razem z linkiem do kalendli właśnie Moniki Ochary, to się okazało, że ona właściwie tam nie ma spotkań i gdy została zapytana, dlaczego tak się dzieje, bo to odpowiedziała, że to jest właśnie ten moment, kiedy ludzie zaczynają dostrzegać różnicę od normalnej pracy w biurze. Tu nie trzeba mieć spotkań, tu praca musi być wykonana. To nie jest taki paradygmat, o którym my mówimy. Jeżeli chodzi o to, jakich narzędzi używa firma Automatic, to sama dla siebie zbudowała CMS-a. Czyli e, CMS to jest taki system właśnie do zarządzania treścią i ten system do zarządzania treścią, który jest wykorzystywany e, do współpracy między pracownikami Automatica, nazywa się P2. I Wy też możecie sobie to narzędzie kupić. B2 wygląda jak narzędzie do, czy jak strona do zamieszczania postów na blogu. Można tam grupować, wątkować dyskusję, można śledzić też te dyskusje albo dawać lajki. Jak mówi Mark Davis, jest to dyrektor finansowy w Automatiku. W momencie, gdy się pojawił w firmie całkiem niedawno, Dostał informację, że trzeba być niesamowicie transparentnym. Zarówno założyciel Automatika i jego prezes Matt Mullenweg, publikuje, co on wykonuje. Tak samo dyrektor finansowy powinien publikować, jakimi rzeczami się zajmuje. I co było najdziwniejsze dla Marka Davisa, to właśnie to, że po spotkaniu zarządu, jak powiedział, że musimy się wziąć do pracy, to dostał informację, nie, bo zanim weźmiemy się do pracy, to musimy opublikować na blogu, jakie były decyzje, jakie będą następne kroki. i To było dla niego bardzo dużym przeżyciem, że coś takiego się dzieje w tej firmie. Oczywiście Automatic używa również oprogramowania takiego jak Slack czy Jira, jednak podstawą do wymiany informacji jest właśnie P2, który pozwala na całkowite wdrożenie komunikacji asynchronicznej. I co to daje w takiej firmie? Przede wszystkim zostają zburzone silosy informacyjne, bo każda komunikacja jest wyjęta z maila, z jakichś zamkniętych narzędzi do wymiany informacji jak Messenger czy Whatsapp. Nie można czasami dostać się w tych silosach do niektórych dokumentów, ale w tym momencie, gdy korzystamy z P2, to jest dostępne dla całego zespołu. Dodatkowo ta informacja jest przechowywana stale. To nie jest tak, że ten e-mail ginie gdzieś na dnie skrzynki odbiorczej u u jakiegoś pojedynczego czytelnika. Ta informacja jest cały czas na wierzchu, można ją śledzić, przeglądać i do niej wracać. Po trzecie, w związku z tym, że komunikacja będzie asynchroniczna i raczej związana wyłącznie z literkami, a nie wypowiadanymi słowami, to tych spotkań jest mniej, a wykonuje się więcej pracy. Ponieważ wszystko odbywa się w ustrukturyzowany sposób, właśnie w narzędziach typu P2. Nie ma znaczenia, gdzie mieszkamy, nie ma znaczenia, w jakiej strefie czasowej pracujemy. Po prostu wszystko posuwa się do przodu w określonym tempie i zgodnie z określonym schematem. I na samym końcu oczywiście narzędzie P2 jest napisane na w bazie Wordpressa, jest w pełni konfigurowalne, bardzo dużo osób wie jak konfigurować Wordpressa, to poradzą sobie również z takim narzędziem jak P2, a nic tak nie denerwuje w narzędziach jak to, że pomimo tego, że narzędzie jest fajne, to nikt nie umie go wdrożyć, a na samym końcu nikt nie umie z tego korzystać, a z Wordpressa korzysta bardzo wiele osób. Także może trzeba po prostu korzystać z doświadczeń tych, którzy korzystają z pracy zdalnej, przepraszam, pracy rozproszonej i komunikacji asynchronicznej już od 2005 roku. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.